0: 欢迎来到三高公享会。公享会，我们讲一些美丽与爱愁，讲一些我们需要文学的理由。这礼拜我们要录的是一个哲学家苏格拉底，啊，听众应该都听过。那稍后我们要会抛出议题跟来宾就聊天。那照例，然后我先把就苏格拉底的生平简单讲一下。g g o o l e 来的、呃，希腊雅典人。然后父亲是个雕刻匠，妈妈是个助产士。然后母亲对他影响蛮多，因为他觉得他也是个思想上的助产妇。好，那我们就直接讲哈。他呢，就慢慢成长的时候开始读荷马史诗。希腊荷马史诗也很像我们中国的《诗经》一样，就他们民族的经典文学。好，然后自学，慢慢成为就是有学问的人。那长大之后，他变成对哲学很有兴趣。他整天干的事情就在。雅典街头找别人就聊天，就提问，问题诸如呃问对方说，呃，请问你什么是民主？什么是勇气？什么是真理？要如何可以成为政治家？之类可能是空泛的议题，那也方便一些哲学的焦点可以突出。OK， 那说了哈，他我我我母亲是个助产婆，我要追随她的脚步，她想当精神上的助产士，帮助别人产出他们思想。他、啊、这个核心观念一直在他的对话，还有他的学问当中一直在出现，因为他不主张直接给别人答案如何了，而是那个思辨的过程。他说过一个，他他打过一个比方了哈，他把自己当成一只牛虻，你有没有有点像就蚊子一样吸牛的血？他说是神赐给雅典的礼物，他说他了，是神赐给雅典礼物。他把自己当成牛虻，想刺激雅典这个国家，意思是，他觉得雅典是一匹骏马。可是肥大跟懒惰让雅典可能就类似昏睡吧，所以需要一只牛虻，就蚊子紧紧盯着他，让他可以活得更有精神，然后持续做这样事情。比较可以聊的是，到了晚年他就被赐毒酒，就反正就死刑了，喝毒酒，死的那年七十岁，这是个焦点。好好一个人物，然后。一直聊天而已，所以到了晚年，然后就被判死刑。他原本在雅典就是没事啊，反正就是个哲学家。他、啊、当时人家想逼他死，罪名我来看一下：藐视宗教、腐化青年，还有反对民主等，好就被判以死刑。那我认真去找一下他死的理由，应该跟整个时代背景有关，因为他其实只是讲话而已，所以就是最多不喜欢嘛，干嘛死掉？因为当时雅典打仗输给斯巴达。好，那国家就属于比较落后，也不该落后了，比较经济比较破败，整个社会现象是比较不健康的一个状态。然后这样状态底下，苏格拉底还是持续他不断在街头提问。那一般人对他的耐受度就变低。我我自己感受的是，当一个国家很健康的时候，你做一些提问或做一些刺激，普遍可以接受。可当我又穷又累又受伤的时候，你又一直问那些没有答案的问题，我我可能把它视为一个挑衅。我猜可能是因为这样的时代风气啊，他当然一个知识分子该做事他也没有变动，他持续这样做，那终究人家就开始对他不满，加上又跟斯巴达有个战争，就可能不喜欢他的人就阴谋论说他可能是斯巴达派来破坏我们雅典的人，可能因为这样比较大的时代的关系哈，才这样被判了死刑。然后他死的时候，其实很多人想救他，因为他其实朋友跟学生都很多。那他也不想接受那些救援，坦然的接受雅典式的民，因为雅典是民主，他觉得哎，民主雅典想让他死，他就坦然接受那个死，然后就走完他一生。他在街头跟别人对话过程，产生一个焦点叫苏格拉底式对话，也有人说是残婆式对话了哈。好像残婆式对话，我觉得蛮有趣。比如说举例，就切到了欺骗呐，贩卖,啦贩卖啦人口了。这个是好还是不好？然后对方就说：“哎，窃盗这可能是不好，欺骗可能是坏事。”那苏格拉底就反问说：“那如果我们欺骗的对象是敌人，那对方就说：‘哎，欺骗敌人是好的。’那可是对方说：‘但欺骗朋友就不行。’那苏格拉底跟人说：‘好，如果窃盗欺骗对朋友是恶行，那我问你，如果一个朋友要自杀，你偷了他自杀的工具，是不好吗？’”那对方说：“哎、欸，好像是好的。”那你刚刚说骗朋友是不好的，可是战争当中，如果将领为了鼓励士兵，骗士兵说援兵快要来了，基本上根本没有援兵，这种欺骗算是不好吗？那感觉就是对的。听众应该从对话过程可以接触到苏格拉底要的那个点，好跟不好是在不同环境、时空背景跟对象底下不断的变动。然后思考跟对话的过程，于是乎就会产生对真理的更深入了解，或更成熟的思辨能力。这应该可以视为西方哲学一个启蒙。好，那就维持一个明快的节奏哈，我们就跟来宾聊一下。来宾，你先就自我简介一下
1: 。哎，各位听众好，我叫施新，那目前位于新北市某甲总分局侦查队上班。这样哈、哦，是是是，好，
0: 就诗欣的身份就是警察了。好来，那 OK 吧，我们就聊天。我们挑很多句，我先把诗欣想聊的这一句念出来哈、哦。他说：“想要改变世界，需要先改变自己，对吧？”是。好，按、啊、宁来讲
1: 。因为这个世界，俗话说哈，一样米养百百样人啊。那我们要改变这个世界。其实讲真的，我我们先改变好自己的心态。你要自己的心态，可能是说要先把自己想成说，你在改变这个世界之前，你可能就要先预想到可能会失败，所以你的自己的那个心思要放宽一点。我目前想法是这样
0: ，所以你说可能会遇到失败，因为你面对的是个很大主题，就是改变世界不是小事，可能会遭遇失败，所以心态可能要弹性一点。好，那、啊、我在。根据这个焦点多聊一点，他要改变世界，要先改变自己。那我们把这个句子反转：如果真的我改变了我自己，我就真的有可能
1: 改变世界吗？<笑>改变改变不了自己。<笑>我我也是，我在
0: 谈一次哦。我如果真的改变了我自己，嗯，那接下来我真的有可能改变这个世界吗
1: ？我觉得我觉得可以我觉得可以，你还是可以改变这个世界，只是出发点就不是说。你是那种往大方向去做这个改变世界，可能是从小的地方来做起的
0: 。所以你觉得可以？一个人如果改变自己，就有可能改变世界。谈谈我看法因为这个很哲学。我来之前也想说多想一下。我我觉得我这句看对这句看法是，我们如果改变自己那个当下，基本上你原本的世界已经改变了。你懂我意思吧？你原本是个学生，那你决定决定改变你自己，成为一个警察。你跨入警察的那一天，你世界全变了吧
1: ？这个就好像当时刚毕业的时候踏入警职的第一个月，看到的东西就已经跳脱是你还是学生所看到的画面了。你会发现说，这个社会其实存在着很多案件在等着我们警察来去处理的，不管大或小啦，纠纷或是说刑案方面的。对啊，这个我想到松哥你这样子讲，真的，我们那个世界看的价值方向都不太一样啊
0: 。对啊，所以我们如果变了，其实我们眼界变了，世界其实也变了。其实每个人看世界是来自自己眼光，那我们眼光如果变了，世界当也跟着变嘛。哈，好，那是第一句当乐身，接着你要聊哪一句
1: ？理解一个问题就是答案的一半
0: 。好，他讲快，我慢慢讲哈。他也理解一个问题。就是答案的一半，也蛮有趣。你，你多讲一点
1: 。有几个问题，就是答案的一半。首先，我们要处理个问题的时候，我们就要先想说，我们脑海中要开始想设想说，这个问题我们有几个处理方法。从这处理方法之后，去了解说这个问题最大的那个事发点是在哪里这样
0: 。嗯。所以问题来了，你要先。预想处理方案，我觉得有点把这一题跑偏呢、欸。可能我对他的理解跟你不一样。我对这句的理解是，苏格拉底要聊应该是，你要解决个问题，就问题先来，你要解决它的一半能量就在于是了解它，另一半能量才是去找解决方案。那我猜一般人，我就只会向你，问题来了，先拟出比较多的解决方案。可苏格拉底，我觉得他有点聚焦于。哎、欸，你处理方案先搁着、欸。我们要不要更花更多的时间去理解它？就好比你接到个案件，假设你只有两小时处理，然后书记跟你说你要花一小时理解问题，而不是花两小时够谈你侦查队要怎么做。可这样就你实务上会觉得浪费时间，对不对？对啊，那不能结案怎么办
1: ？以实务上来说的话，我们当然会是用最短的时间内找出最好的处理方法，去把这个问题给解决。嗯，对。
0: 所以，实务上你们还是处理方案
1: 。处理方案，我们一定是找一个最快的，或是按照先前一些大学长、大学姐他们有做过的方法来去带入这个类似的问题上去把它做处理好、解决掉
0: 。好，我觉得你的这个答案，我非常想把它当成一个刺激、嗯。就是我也会跟你一样，就是某种专业。人物吧，或某种专业领域，我们都其实遭遇过类似的东西，所以事情来了，我们都哎、欸，可以怎么做？可以怎么做？可以怎么做？可要小心。苏格拉底的重点，他是哲学家，他提到我们也许应该花更多时间理解这个问题。主要我猜应该想有没有可能突破原有的处理框架。比如说，我当老师，一个学生来问一个问题，今年你还没有问完<咳>，我基本上都已经知道答案在该怎么给你了，那是好事。可是某种形式那也是个坏事。我用预设立场跟既有的能力框架去帮助你，但你的问题可能是全新的。好、哦，那可能我我猜啦，这是哲学存在的价值，就提醒我们，也许有更多的方式可以去做理解。那更多方式理解，也许就可以产出前所未有的解决方案吧。再挑一句，好，他挑这一句“死亡”，哇，这一句强烈了。这句话念哈，死亡可能是人类最伟大的福气。你讲一下
1: 这句话，我觉得用在一些身身体上可能有一些慢性疾病啊，或者说有癌症的那些人的话，我觉得这句话是蛮适应他们。但不代表说所所有目前我们人都适用这句话。死亡可能是最大的福气，代表说这个人可能在活活在世界上是痛苦的。是想要解脱的
0: 。OK， 好了，对啊，对重病的人吼、哦，死亡可能是一个福气。我我突然想到问题、就是哦，就是直接讲吼，就是安乐死。就安乐死，即便在欧美国家，好像也不是比例很高，对不对？好像只有瑞士还是哪里有。我曾经很认真想过，如果台湾社会就哪一天我没有办法，不论在立法或者是伦理道德，或在教育上，或公民认知上。我们可以接受安乐死，我觉得那是一种人文意识的高度，因为有些人他真的在苦难当中，可可能走不开，那死亡也许就是他想要的。那我们一直被从小教育说，呃，不要死亡，死亡可能是就是灰暗的。其实我们对生死学了解的不是很清楚。嗯，如果对，如果我们对生死学了解很清楚，死亡本是生命正常一部分，那用健康的角度看他。那个其实也不是坏事，所以西元前的苏格拉底就给我们讲明灯哈、哦。好，也许我们该珍惜我们会死掉的这个可能。OK， 你再跳一句，哇，最热烈的爱会有最冷漠的结局，这个应征法哈、哦，你讲一下
1: 。应征法这个这句话其实就是。给各位听众，不知道你们是否有曾经有热恋过的情人或是爱人呢？那这个问题就是说，我们都会在最热恋的时期留下最美好的回忆，但是这些回忆过去了，你最冷漠结局，我不知道是说分手还是说离婚啊。但是终究有一天爱会归那个归返于平淡啊。对啊，那最冷漠。可能就是说，你们不再是像热恋期这样子，大家会很严重走对方
0: 。好，我的看法是，句子叫“最热烈的爱会有最冷漠的结局”。比较好解的方式是，你越喜欢，失落感当越大。后年仔细解这句啊，如果不不热烈的爱，不投入爱，那个结局会冷，但也没那么冷啊
1: 。换我们换个方向想的话。应该说，一个完美的爱情，它其实要去可以承担这个最热烈的爱，还有最冷漠的结局。我的想法是这样，有
0: 点听不太懂，嗯、你讲多一点
1: 。就是我们可以一段感情可以去有最美好的热恋情，但是我们也可以一起度过一些比较像是说争吵啊、冷战这种那个感情之间比较不好的回忆这样
0: 。好，我有吸收到世新的一些养分。他，如果你真的很爱他，那一些爱的过程的一些伤害或者冷淡，可能你要接受。我把你这一度做个，把你这句做个转弯跟解读了。我的解读是，最热烈爱会有最冷漠的结局。我刚刚被你一刺激，我突然想到，如果你真的很爱他，有时候你也必须很冷漠的对待他。比如说你刚刚提到分手，就是如果你真的很爱这个女生，然后你们不幸要分开了，也许你会选择最冷的方式离开她。的理由是你不想再伤害他，对，因为如果爱要分开了，藕断丝连或者是过多的思念，那是其实伤害。但你可能选择就很断然、很冷的离开，可是它底蕴可能是一种保护跟爱。这样解方让这句有更丰富的能量哈、哦。我
1: 觉得松哥你这个解析会比较好一点，就是真的有时候是爱你，但是我不想看你难过的样子对啊，对，就好
0: 比你看你玩那个 IG， 如果那女生就是跟你爱走的不是很长或还好，分手之后有时候好像不退追也没差吧，反正看看她也还行，对不对？可是如果真的是爱到骨子里的，分手的当天搞不好什么东西就删光了吧？是，<笑>好，再挑一句啊，你念好了，你念这句
1: ，还是结婚吧？如果你找到了一位好妻子，你会变得幸福。如果你有找到一位坏妻子，你会成为一位责任
0: 。好，慢慢念哈、哦。苏格拉底说：“结婚，他认同结婚哈、哦，因为如果你找到一个好妻子，你会变得幸福；而、啊、如果你找到了坏妻子，你会变成一位哲学家。”我先聊背景，因为在史料当中，苏格拉底好像真的娶一个对他非常糟糕的老婆，对他的婚姻生活好像是蛮有些状况。好，四星虽然你还没有结婚，但你勉强讲一下。
1: 好的妻子，她会在背后帮助你啊，帮你管理好你在你在家庭上该富有的家庭地位角色。那如果你今天交个坏的妻子的话，你可能在你在要去拼事业、拼你的工作上成就时，你第一个会想到的是说家里还有一些事情没有搭理好，变得说你会为了这些婚姻上或是家庭的问题搞，搞搞得说你。在追求事业上会有一一种拖累拖累的感觉的，我我因<笑>因为我白话的解释是这样。
0: <笑>好，你刚才用力讲，但是你没有，我觉得你没有太知道他后面那个词，你会成为一个哲学家。你刚刚说法是娶到个烂老婆，可能变成工作上另一种、生活上另一种负担。对啦，我们熟人是，但是书也说你会成为哲学家。我猜啦，他应该是对他的老婆包容度很高。因为老婆如果做了愚蠢或者是蛮横的事，我们直觉可能就指责、责备或者骂她，但她可能觉得没有必要用心态去包容她。可是那,那个行为如果越来越多，你的包容度要越来越高，你转念的技巧要越来越好，那不就变成你对他的行为要做多元的解读？那哲学的底蕴本来就对事物能够产生多元的解读，我觉得这样这样也对了。但我觉得他讲这句也是带着幽默感的、啊。我猜他如果可以离开他老婆，他搞不好又想离开。好啊，我我认真讲一下，我当时挑这一句的理由是，其实这句如果放大，他谈的也不是什么妻子的问题，而是人生的挫折。对你如果遇到顺境，那我们当然幸福开心；但如果遇到困境，我们在困境当中其实。如果你有哲学素养，去做更多的思想刺激，基本上人生的高度是有可能往上提升。所以，我们把这就要做总结在，在于挫折、磨难或者困境，有时候会让我们思想上更成熟。那苏格拉底哲学，我们就先把它搁着，聊聊别的。我们是要聊食物，对不对
1: ？这个我会推荐家乡的米干给苏格拉底。米干的汤头。会取决它在这碗米干里面扮演的角色，这样。因为很多店家他们会用猪大骨去熬，那喝起来会特别的鲜甜。嗯，那也有店家是以加些酸菜啊，一些其他元素下去去煮，那味道又是不太一样
0: 。米干我也蛮喜欢吃呢，那你有没有特别推荐中坜哪一间米
1: 干？嗯，我推荐辣须米干。
0: 腊须哎，那个谁好像有带我去过哎、欸
1: ，就我们、嗯、我们平常吃的对，魏晨魏晨
0: ，好腊须，他上次去我好像有吃皮蛋，什么皮蛋？是炸皮蛋什么皮蛋？炸皮蛋。哎，你讲一下炸皮蛋啊
1: 。炸皮蛋它就是先裹粉，然后炸完之后马上丢到冰箱去冷藏。那它切出来，就是我们用每次在吃一个炸皮蛋的时候，筷子夹开来的那瞬间。会感觉到那个炸完皮蛋，它那种那种感觉，它的油耗味还会锁在那个皮蛋的糖心里面，我觉得还不错，我喜欢吃那种它这个味道
0: 。对我上次去吃那个炸皮蛋，也觉得味道其实还蛮特殊，就
1: 加加上它底下会铺一些切好的番茄，用番茄的甜酸去综合皮蛋的味道咸味，这样我觉得还不错。对
0: ，那是个蛮好的食物。好了，那我觉得今天节目这样可以。感谢你从板桥的这跑一趟帮我们录音哈、哦。好，跟听众朋友说再会。
1: 好，谢谢各位听众，谢谢
0: 。好，拜拜。